0: ¡Hey! ¡Buenas a todos, chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Bienvenidos un día más a el podcast de Hidden Nature Este es el tercer podcast De este año 2019, para que no lo sepa es que todavía no se haya enterado a estas alturas de marzo Y... Comenzamos hablando de un tema muy polémico y Del que apenas ya se habla, de hecho Curiosamente, porque fue muy polémico eh, hace unos 10 años más o menos Que salía por todos lados uh, No Polémico, no, fue alarm bueno, alarm alarmante Bueno, alarmante, sí, estuvo en todos, los, en todos los periódicos Tenían que cubrir una pequeña noticia sobre esto Es como el cambio climático hoy día ah, Es el <risa> típico tópico. Sí, el
1: antecesor al cambio climático
0: <risa> Sí, la antesala <risa> eh, Vamos a hablar de la capa de ozono
1: el ozono? <risa> vale, vamos a, vamos a explicar un poquito qué es el ozono, qué es la capa de ozono Cómo para, se forma el cómo ozono Cómo se forma eh, Por qué es tan importante eh, Qué provoca que haya un agujero bueno, en la capa de ozono Y el es por el... qué
0: está en la Antártida en vez de, yo qué sé, Por ejemplo... que parezcamos un queso gruyé <risa>
1: <risa> <risa> Tenemos agujeros por todos lados <risa> Exacto ¿Y, ¿Y cómo se están tomando medidas para evitar que siga creciendo ese agujero? ¿Y qué pasaría si ese agujero seguiría, sigue creciendo? Por ejemplo? ¿Vale?
0: Efectivamente. Así que comencemos por el principio. ¿Qué es el ozono?
1: ¿Qué coño es el ozono?
0: <risa> Deberíamos ¿Vale? tener aquí un, ¿Vale? un mandito de esto para... ¿Vale? Postproducción,
1: hacia... ¿Pos postproducción.
0: ¿Vale? ¿Vale. El ozono es un gas que podemos encontrar en la atmósfera. Supongo que ya todos a este punto ya habréis llegado. Se trata de la combinación de tres átomos de oxígeno. Y a diferencia del oxígeno atmosférico, tiene un color azulado y huele. Esto es interesante porque la mayor parte de los gases de la atmósfera no huelen. No tienen olor, pese a que existan ahí. Creo que el ozono es de los pocos, sino el único, que tiene un olor distintivo. Se forma por el efecto de las radiaciones del sol que incide sobre los átomos de oxígeno y también por campos electromagnéticos de tormentas eléctricas, y bueno, se distribuyen por la estratosfera, formando una pequeña capita llamada capa de ozono.
1: Según la Real Academia Española, el ozono es el estado alotrópico del oxígeno, es decir, que se forma de manera natural en la... Bueno, es un, un estado del oxígeno que se forma de manera natural en la atmósfera por las descargas eléctricas producidas durante las tormentas, como ya he dicho antes mi compañero. Es, un, es un, una molécula muy oxidante y se utiliza, entre otros usos, como índice de contaminación atmosférica.
0: Es interesante lo de las tormentas eléctricas porque cuando tú. Eh, si, si tú coges. ¿Sabes estos aparatos? ¿Cómo se llamaban? Mm. Que eran como. <risa> iba, <risa> iba a decir que tienen forma de. Bueno, vamos a. a, a como un, un chupachups. Los que son estos chupachups. bolas que...
1: <risa> que te ponen los pelos de punta. Ah, no, eso. no, pero. La... <risa>
0: No esas bolas que te ponen los ¿No? pelos de punta, pero hay, ay, no me acuerdo cómo se llaman, que generan campos electromagnéticos grandes y ahora, yo qué sé, en YouTube los encuentras con, haciendo canciones. De, por ejemplo, hay uno que es eh, Animals of the Rising Sun o algo así, que lo hacen como con descargas eléctricas. Bueno, son unos, unos pitotes enormes de, que lanzan descargas electromagnéticas, tienen un nombre eh, científico. No me acuerdo
1: No, no, no lo sabemos.
0: No, no me acuerdo, no. pero el caso es que generan descargas eléctricas muy grandes eh, y cerca de ellos huele a eso, a ozono. En, no. puede, podemos generar campos ele eléctricos electromagnéticos suficientemente grandes, similares a los de las tormentas, y producir ozono artificialmente, entre comillas. O sea que... Mm. Eh, no, era... Mi mini dato estúpido claro, de, no de, de, de ese pequeño ya dato eh, me retiro adiós volvemos, chicos. <risas>
1: volvemos a la definición de la RAE donde decía es un estado alotrópico ¿Qué significa un estado alotrópico? Es decir, es un estado eh, es un diferente estado de un mismo elemento. Por ejemplo, normalmente el oxígeno se encuentra en la atmósfera como oxígeno molecular, es decir, dos, a, dos átomos de oxígeno unidos. En el caso de los es un caso. Eh, distinto, donde tres moléculas de oxígeno se unen, entonces eh, la, la nomenclatura es O3, en el oxígeno es O2. <risa> Gracias por eh... la aportación, y ahora nos retiramos, vale. eh, bueno, ya está, hemos terminado, <risa> nos Bien, nos retiramos en el... la cúspide de nuestro éxito, entonces eso quiere decir un estado alotrópico. <risa> normalmente este estado, pues, eh, con tres eh, átomos de, de oxígeno, va a ser más inestable, va a intentar volver a su estado normal. Eh, de oxígeno el
0: atmosférico, atmosférico normal en que respiramos por lo general
1: Exacto. el ozono se produce cuando
0: las radiaciones ultravioletas rompen el oxígeno atmosférico que se encuentra en las capas altas de la atmósfera que podéis ver en nuestro, <ríe> en nuestro artículo de dodociencia que no sé si para cuando saquemos este podcast habremos no puesto público pero, eh, pero eh, ahí,
1: en ello. por ahí
0: estará <ríe> entonces rompe estos átomos de oxígeno eh, cuando reciben la, esta energía, los átomos de oxígeno que se han librado se unen a moléculas de oxígeno para formar la molécula de ozono. Quiero hacer un pequeño hincapié porque esto puede liar. La sí, sí. diferencia entre átomo y molécula. La sí, sí. molécula de oxígeno son dos átomos de oxígeno. Sí, sí. Es decir, que estamos hablando que una molécula, es decir, dos átomos de oxígeno, se rompen por eh, la energía de las radiaciones ultravioletas formando dos átomos individuales
1: de oxígeno. Altamente reactivo Esos átomos, exacto. Esos átomos están ahí deseando unirse con alguien pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me voy? Con el, con el primero. Y claro, como lo que mayormente
0: encuentran son moléculas de oxígeno, lo más probable es que formen o son. Yes. Es más probable que se encuentren eh, esa molécula altamente reactiva con una molécula de oxígeno antes que, que se encuentre con otra.
1: Bueno, eso hablaremos, otro átomo de oxígeno. Hablaremos después, pero, pero bueno.
0: Sí, sí, lo, lo comentaremos un poco más adelante vale. Pero
1: Con, este, entraremos en profundidad Este, este digamos, eh, estado donde lo, la molécula de oxígeno se rompe y se forma ozono O la molécula de ozono se puede romper también y formar, volver a... Bueno, se pueden unir dos moléculas de ozono y, mol, mol, y formar moléculas dos, de oxígeno Dos moléculas de oxígeno. Esto es como una especie de equilibrio que existe en la, en la. No, salen tres
0: Se juntan dos ozonos y salen tres moléculas de oxígeno
1: Exacto esa. Sí. porque sí, dos sí, sí.
0: moléculas de ozono son tres átomos esa. de oxígeno cada una, seis átomos de oxígeno formarían
1: tres, tres moléculas vale. entonces de... <risas> matemáticas
0: <¿Más>
1: <risas> vale este equilibrio es importante para que se mantenga digamos la capa de ozono o sea, en algunos... bueno, esto después más adelante vamos a explicar que influye para que este equilibrio se rompa entonces por tanto se ve afectada eh, la formación o se desequilibre esta formación de ozono esta digamos eh, rotura de ozono bosquídeo
0: pero vamos a continuar un poco con qué es la capa de ozono y a qué altura se encuentra la.
1: Se, la. Según, la RAE, según la rae a ver hazlo apunte rae el apunte rae viene a decirnos que es la, la capa de ozono es la capa Evidentemente, donde se encuentra el ozono atmosférico Evidentemente, por eso se llama capa ozono de, Que es, tiene un espesor variable Y está situada entre unos 10 kilómetros Hasta unos 50 kilómetros de altura Y es de gran importancia biológica Porque filtra la radiación ultravioleta Si no ha quedado claro ya A esta altura <risa> Vale
0: La capa ozono también se de, denomina ozonosfera ¿Y
1: poniendo... por qué será esfera? Si la Tierra <risa> es platano Que eso no era que... <risa> Claro. ¿Ah? 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 Argumento terraplanista ¿Por qué eh, se llama ozonosfera
0: eh. Si fuera es la Tierra plana,
1: No se llama plana no, no, Bueno, no, no, dejando eh. esto,
0: esto de lado no, Es no, una no. zona de la estratosfera Donde la concentración de este gas Es relativamente alta o sea,
1: eh, hay, hay un amplio... O sea, son desde de, de los 15 kilómetros hasta los 50. O sea, que hay, un... hay un amplio
0: margen y en realidad va variando un poquito el, el espesor de esta capa Ajá. a lo largo de, de toda la atmósfera, o sea, bueno, de la estratosfera.
1: Pero, digamos que aquí en esta zona se concentra el 90% del ozono de la atmósfera.
0: De hecho, el ozono no es algo que vayamos a respirar todos los días y raramente encontramos aquí abajo a estas capas.
1: ¿Por qué aquí abajo es dañino?
0: Exacto. Y vale. además no llega porque aquí no llega la radiación. Sí. Luego si no llega, no se forma, vale. así. Mantenemos ese bucle.
1: Pero bueno. Vale. ¿Quién descubrió la capa de ozono? Vale. Según el, eh, los estudios eh, se descubrió en 1913 por los físicos Charles Fabry y Henry Buisson. Más tarde el meteorólogo Gordon Millenburg Dobson. Acordaros de Dobson. Fabricó un espectrofotómetro sencillo que desde la propia, o sea, desde el suelo podía medir el ozono estratosférico. Entre 1928 y 1958 se estableció una red mundial de monitoreo de ozono y en su honor se nombró la unidad Dobson, de ahí con la sigla de U. Eh, y se usó como unidad de medida del espesor de la capa de ozono o sea, De
0: U en inglés, Dobson Unit no, En inglés sería eh, bueno, UD, ¿no? Pero... ¿no? No he
1: explicado eso, pero por, pero, acaso, por eh, si acaso De UD, unidad Dobson en Entonces, una unidad Dobson corresponde a 0,01 milímetros de espesor de ozono En condiciones normales de presión y temperatura, esto es importante Es decir
0: Condiciones normales no es lo mismo que condiciones estándar porque creo que estándar eran 25 grados Condiciones Y condiciones normales En este caso sería una atmósfera y cero, cero grados
1: centígrados, centígrados. Entonces, Importante También se dicen aquí que son equivalentes a 2,69 por 1016 moléculas por centímetro cuadrado
0: Oh my god Bueno, bueno moléculas sí, arriba, moléculas abajo arriba, molécula
1: molécula <risas> Pero para qué Que es una medida que existe para medir la, el grosor, por ejemplo, de la capa de ozono. Ahí, ahí es importante que sepamos esto porque claro. ese grosor es el que se, se mide por toda la capa de, de, de la Tierra eh, para saber si es, está eh, más eh, menor de lo normal o más. O más claro, más, el de, espesor. De pero con,
0: considerad que hemos dicho que el, Antes... la capa de ozono tenía... ¿Cuánto, cuánto de espesor hemos dicho? De en, ¿Unos 10 kilómetros, era.
1: De entre 15 kilómetros hasta los 50.
0: Wow, más de lo que yo estaba diciendo. Vale, unos tre, 30... ¿30, 20? No, 30. 35 kilómetros de espesor. Es decir, 35 kilómetros y en cada centímetro cuadrado encontramos... 2.69 por 10 elevado, imagino. No 10.016, sino uh, 10 elevado a 16 uh, moléculas sí, por centímetro cuadrado. No un <ríe> ahí, ahí,
1: ahí faltó un, un elevado. Uh, un superíndice. <ríe> un superíndice. Exacto. 2.69 por 10 elevado a 16 moléculas. O sea, estamos hablando de
0: muchos mucho miles de millones. Exacto. Es más, supera los millones de millones. Creo que son trillones. No sé, 10 elevado a 16, no, no, no me voy a pillar los dedos con eso. Pero que son muchísimas moléculas por centímetro Exacto. cuadrado. Es una capa muy espesa de, 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 de ozono. Va. Y bueno, <ríe> da, dato. Seguimos.
1: Frabingo. ¿Cuál es la función de esta capa de ozono? ¿Por qué es tan importante?
0: La capa de ozono absorbe el 97 al 99% de la radiación ultravioleta de baja frecuencia. Eh, que son unos 150 a 300 nanómetros eh, La variación de esta capa de ozono Produce un efecto importante Sobre la superficie terrestre Es decir, una capa de ozono De unas 300 Dobson Unit uh, eh, uh, <ríe> este Que serían unos 3 milímetros, milímetros. <ríe> <ríe> Haría que la superficie de la Tierra Estuviera a 0 grados centígrados Ojo con esto es, o
1: Se cambia <ríe> o sea, cambiaría mucho la... la...
0: Supongo que se refiere a que estuviera a 0 eh, eh, grados centígrados, considerando que estamos en una media de 15 grados centígrados en, eh, en el mundo. O sea, bajaría un montón la temperatura.
1: Eh... Sí, vale. Y sí, por toda la reducción no llegaría la suficiente también, o no se calentaría lo suficiente, ¿no? Mm, no,
0: estoy, no estoy aquí muy claro del...
1: No estamos muy seguros, pero bueno.
0: Vamos. Lo más importante de, de todo esto en realidad es que refleja la radiación o absorbe, mejor dicho, la radiación ultravioleta convirtiéndola en calor. Y al convertirla en calor no nos llega a nosotros. Eh, recordamos que, creo que lo comentamos en nuestro primer podcast de todo, en el del cáncer, justamente, ah. o en el del ADN también repetimos toda esta información, que eh, las radiaciones ultravioletas de baja frecuencia tienen una capacidad mutagénica muy alta para nuestro ADN, para nuestro y de todos los animales, y y todos los el sol es uno de los
1: causantes de mayores problemas de cáncer de piel eh, recordamos
0: que el melanoma, al fin y al cabo
1: problemas oculares eh, entonces todo esto afectaría mucho tanto animales también, o sea, no es solo nosotros,
0: claro, cualquier ser vivo con cadenas de ADN, o sea que pero bueno, por eso el, la capa de ozono tiene un, un valor importantísimo, vital, si no eh,
1: para la vida en la Tierra vale, los Vamos a explicar un poquito por qué los ozono absorbe la radiación Los sea, ozono lo se crea principalmente por radiación ultravioleta O sea, la radiación ultravioleta eh, cuando estos rayos de alta energía golpean las moléculas de oxígeno ordinarios digamos, las de oxígeno molecular dividen la molécula en dos átomos de oxígeno individual. Estos átomos de oxígeno libres son altamente reactivos porque son muy inestables por lo que es muy raro encontrarlos en la naturaleza y debido a que hay muy hay pocos átomos de oxígeno individual libre lo más probable es que se encuentren con una molécula de oxígeno es decir dos átomos de oxígeno
0: por si acaso no, <risa> no. recordabais de, de la introducción no es importante que lo mantengáis esto eh, en mente porque es que vamos a estar hablando claro. todo el rato entre cuando átomos y moléculas
1: esto, o sea, digamos estos eh,
0: cuando, cuando se encuentran, encuentran
1: reaccionan formando la molécula de oxígeno que son tres átomos de oxígeno hasta ahí todo bien ahí hemos visto el papel de la reacción ultravioleta que rompe los dos átomos de, eh, de el, el átomo, o sea, rompe los dos átomos de forma la molécula de oxígeno y entonces crean un átomo de oxígeno por ahí que está buscando cómo eh, quedarse más estable. Que la forma es que encontrando probablemente otro otra molécula de oxígeno y formando los, el ozono. Muy bien. Hasta ahí bien. Vale.
0: Y es que hay tanto oxígeno en nuestra atmósfera que estos rayos ultravioletas de alta energía se absorben completamente en la estratosfera. Cuando una molécula de ozono absorbe la radiación ultravioleta de baja energía, como mencionamos previamente, se divide en la molécula de oxígeno ordinaria y un átomo de oxígeno libre. Por lo general, este átomo de oxígeno libre que se vuelve a unir eh, rápidamente forma esta molécula de, de ozono, forma, eh, llevando a cabo el ciclo ozono-oxígeno. Eso es lo que hablamos antes. Que es lo que comentábamos antes. Este ciclo es por lo que conseguimos que el ozono... Eh, digamos, o sea, mantener la cantidad de ozono constante. O recuperar ozono en la capa de ozono. Porque nuestro oxígeno en la atmósfera sigue reaccionando. Sigue convirtiéndose en ozono. Y no es que cuando desaparezca el ozono... ¡Ah! Perdimos todo el ozono. No, es posible recuperarlo. Yes. Y bueno, eso. El, de esta manera, pues... ...absorben los rayos ultravioletas... ...no llega a la troposfera... ...que es donde nosotros estamos... ...y no afecta a nuestra salud. Después... Eh, Lo que nos lleva a por qué es tan importante... Claro, para la vida en la Tierra.
1: Claro, esta... ...esta capa de ozono en, sea, en 1987... ...se firmó el protocolo de Montreal... ...en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al ver que la función de la capa de ozono... ...era tan importante... ...y que se si estaban viendo evidencias donde el desgaste de esta capa por el eh, aumentaba eh, aumentaba sobre todo el, eh, el la aparición de melanomas, cataratas oculares, cáncer de piel y otras enfermedades donde eh, intervenía la reducción ultravioleta entonces incluso otros seres vivos se habían afectados eh, por el aumento de la incidencia de estas apariciones ultravioletas entonces se llegó a una conclusión que había que suprimir una serie de compuestos que alteraban digamos este equilibrio que hemos comentado antes. estos compuestos eran los clorofluorocarbonados o CFC en sus siglas CFC que están normalmente en refrigerantes industriales, en propelentes no sé, ¿no? propelentes
0: supongo que de propulsión. Pues sí, pues sí.
1: <risas> eh, también en se encuentran en, en, hay otros compuestos que son el bromuro de metilo, que se encuentran en fungicidas, eh, y que estos elementos con cloro y con bromo son los que, eh, al emitirse a la atmósfera, se, se eh, afectan, vamos a, lo explicaremos después, afectan a la capa de ozono. A un sí, ritmo, lo van
0: destruyendo.
1: Claro, a un ritmo mucho mayor de lo normal. Entonces, digamos que eh, desplazan el equilibrio hacia... Un, la formación hacia de oxígeno. Exacto. Ahora, vamos,
0: ahora entraremos en materia de otra vez qué es el agujero claro. de la capa de ozono y cómo se está formando, o cómo, mejor dicho, se formó. Eh, ahora mismo ya veremos que se está recuperando. Pero vamos a ver, ¿qué es el agujero de la capa de ozono, entonces?
1: Sí.
0: El agujero es la región de la atmósfera, <ríe> mini-ray, mini-ray, punto ray. Eh, <ríe> es la región de la atmósfera en la que se produce una disminución de la concentración de ozono. Y es más pronunciada en la Antártida que en el Ártico.
1: Exacto, ¿Vale? no es, bueno, digamos que literalmente le decimos agujero pero no es un agujero, digamos es un lugar donde la concentración de ozono es mucho menor de lo normal ¿no?
0: claro, las Dobson units las son cosas.
1: son inferiores son...
0: el agujero en la capa de ozono se produce debido a las condiciones atmosféricas y químicas especiales que existen en la Antártida y que no se usan en ninguna otra parte del planeta las temperaturas invernales muy bajas en la estratosfera antártica hacen que se formen nubes estratosféricas polares de, de las, las siglas. siglas en
1: inglés Polar, polar Stratospheric Clouds,
0: <risa> PSC. Seguramente nos refiramos, o sea, quedados con P. muchas de estos eh, PS, ¿cómo es? siglas, PS. porque haremos mejor que decir Polar Stratospheric Clouds todo el rato, nos Oye. referiremos a PSC, ¿vale? Las reacciones que se producen en las PSC, combinadas con el... Bueno, PSC para una PSR. persona que, que justamente se sea como yo, es muy... PSR. PSC. PSC. <risa> sí. Combinadas con el aislamiento relativo del aire estratosférico polar, permiten que las reacciones de cloro y bromo, eh, de los productos que comentábamos previamente, produzcan el agujero de ozono en la primavera antártica.
1: Va. Las reacciones en la superficie de estas PSC provocan un aumento notable en el gas de cloro más reactivo, es decir, el monóxido de cloro. Las temperaturas estratosféricas son más bajas en ambas regiones polares en invierno. En el invierno antártico, las temperaturas diarias mínimas son generalmente mucho más bajas, alrededor de los menos 90 grados centígrados, que hay en Mar, y menos variables que en el invierno ártico, que se encuentra sobre los menos 80 grados centígrados. Además, las temperaturas antárticas también permanecen por debajo de las temperaturas de formación de las PSC durante periodos mucho más largos durante el invierno, es decir, casi unos 5 meses. Y en el Ártico solo durante periodos limitados, o sea, son al final 10-60 días en la mayoría de los inviernos. O sea, estas condiciones en la Antártida son mucho más, gran, más largas y por tanto favorecen la destrucción del de
0: parece que 10 grados pueda sonar a poco pero en realidad 10 grados hacen una pero, diferencia considerable 10 grados
1: durante 5 meses claro, ya, joden ahí un poquito más
0: <risa> al menos, menos mantienen una reacción más constante lo que significa que se produce más, más producto ¿Okay? eh, bueno, aparte del aire estratosférico de, en las regiones polares está relativamente aislado de otras regiones estratosféricas durante estos largos periodos de meses de invierno este aislamiento se produce debido a que hay fuertes vientos que rodean a los polos, creando una especie de vórtice polar, eh, como una especie de muro que impide el movimiento sustancial de aire hacia adentro o hacia afuera de la estratosfera polar. Esta circulación se fortalece en invierno a medida que disminuyen las temperaturas estratosféricas y, por lo que comentábamos justamente antes sobre la temperatura, esto resulta mucho más efectivo en la Antártida que en el Ártico. Una vez que se producen estos cambios químicos en las regiones polares, de las reacciones de las PSC el aislamiento conserva estos cambios durante muchas semanas o meses ¿Qué vamos? semanas o meses dependiendo de no, si estás en el Ártico o en el, en el Antártico. Antártico en el Antártico se nota mucho más
1: uh, estas nubes polares estratosféricas, vamos a recordar el nombre eh, tanto líquidas como sólidas pueden aumentar sustancialmente la abundancia de los gases de cloro más reactivos como antes estas reacciones convierten las formas de reservorio de gases de cloros reactivos como el nitrato de cloro y el cloro de hidrógeno en su forma más reactiva, es decir, el monóxido de cloro. Este es el que jode un poco a nosotros.
0: Sí, el que, el que va tocando ahí.
1: El tipo más común de las eh, nubes estratosféricas polares se forma a partir del la de nitro y el agua que se condensa en partículas persistentes contiene contienen ácido sulfúrico líquido. Las partículas de PCC crecen lo suficientemente grandes y son lo suficientemente, lo suficientemente numerosas como para que se puedan observar características similares a las nubes desde el suelo en ciertas condiciones, particularmente cuando el sol está cerca de la visita. O
0: sea que en, el, en, en la ¿Antártica? Antártica. ¿Antártida? Antártida. Antártida. En la Antártida, Antártida en nivel. los suelos. En la Antártida puedes ver una especie de pseudonubes, porque no son como las nubes que conocemos de aquí, hechas de vapor de agua mayormente, sino que son nubes hechas de ácido nítrico y agua, o sea, reaccionando, ¿Dónde ah, está pues ese reservorio.
1: <risa> <Vamos risa> Para que te llueva y te haga... <risa> Vamos a morir. <risa>
0: <risa> y cuando las temperaturas promedio comienzan a aumentar a fines de invierno, a los finales de invierno, las PSC, eh, o nubes de bla, 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 <risa> se forman con menos frecuencia. Y sus reacciones de conversión de, superfi eh, de superficie producen menos monóxido de cloro. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que estas nubes contienen los reservorios. Si contienen los reservorios y hacemos, eh, digamos, que... A ver, se me explicó. Sí. Si estas nubes contienen los reservorios, si se forman los reservorios, disminuye el monóxido de cloro. Ajá. Porque está en una forma no reactiva. Ajá. Sin embargo... Si disminuye las PSC, si disminuyen en las, en las nubes, es decir, si están menos condensadas, aumenta el monóxido de cloro. Sin una producción continua de monóxido de cloro, sus proporciones disminuyen y acaban volviendo a estos eh, reservorios reactivos que comentábamos antes. Debido a que estas PSC a menudo contienen una fracción significativa del ácido nítrico disponible, su descenso elimina, de nuevo, el ácido nítrico de las regiones de la capa de ozono. Este proceso se llama desnitrificación de la estratosfera. Con menos eh, ácido nítrico, el gas cloro, altamente reactivo, recordamos, monóxido de cloro, permanece químicamente activo durante un periodo más largo. ¿Por qué? Porque no reacciona para formar un reservorio. Claro. Y entonces se aumenta la destrucción química del ozono, que es a lo que vamos a comentar ahora mismo. ¿Qué provoca que este agujero en la capa de ozono se
1: haga más grande? Exacto, como eh, estamos ya viendo dos elementos que es el bromo y el cloro en su forma más reactiva, que son el monóxido de bromo y el monóxido de cloro, que son los que rompen, digamos, el, el, el ozono y se vuelven a, a quedar, o sea, forman eh, moléculas de oxígeno y ellos se quedan libres de nuevo. Entonces, vuelven otra vez a, a lo mismo. Entonces, eh, debido a que los átomos de ozono y oxígeno libres son altamente inestables. Reacciona muy fácilmente con otros compuestos que se encuentran naturalmente de en la atmósfera de la Tierra.
0: Un pequeño apunte. Claro. Las moléculas de ozono y los átomos de oxígeno libre. Que ahí es, son Ajá. moléculas de ozono y Ajá. átomos de oxígeno libre. Para no mezclar que ahí, ahí por es. ejemplo ahí se me fue.
1: <risas> por ejemplo también naturalmente hay erupciones volcánicas que desprenden. Eh, materiales a la atmósfera y que pueden conducir a una mayor destrucción de los zonos. algo que ocurre con muy baja frecuencia.
0: Para aquellos que piensen que esto eh,
1: naturalmente sí, ocurre, naturalmente ocurre, pero ocurre, pero no es algo que esté ahí todo el rato. Todo, venga, vamos. Entonces, a lo largo de la vida de la Tierra, los procesos naturales han regulado este equilibrio. Sin embargo, uno de los primeros compuestos que demostraron romper la capa de ozono y que provenía de la actividad humana Fuera de estos productos que liberaban cloro, o como los CFC que hemos hablado antes. Claro, estos productos nuevamente en aerosoles o. Sí, que se, se sí. producían
0: en, en los aerosoles, o sea, que utilizábamos en la antigüedad, ya con el, el salón real. No...
1: Son los que emitían estos compuestos con cloro a la atmósfera y los que están provocando todo lo que hemos comentado antes. Uh -huh. Entonces.
0: También es un poco en lo que se, nos vamos a centrar, porque en los, eh, los, eh, el monóxido de bromo sigue claro. un patrón muy similar al que os vamos a contar. Así que nos vamos a centrar solo en la molécula de CFC, que fue la más conocida. Eh, y
1: eso. Vale. Normalmente las moléculas de, de monóxido de cloro, cuando eh, están en la atmósfera, Segundito, que vamos a mirar una chuletita que tenemos aquí.
0: <risa> <Vale>.
1: <risa> Normalmente las moléculas de monóxido de cloro y monóxido de bromo, cuando están en la atmósfera, pueden eh, unirse entre sí, liberar el bromo, liberar el cloro y formar una molécula de oxígeno. Hasta ahí ya tenemos una molécula de oxígeno más y tenemos dos compuestos que son el cloro y el bromo, por ahí perdido. O sea, el cloro y el bromo reaccionan con el ozono y les roban digamos, la, el átomo de oxígeno extra que tiene. Entonces, liberan otra molécula de oxígeno y ellos se vuelven a crear como monóxido de bromo y monóxido de cloro. Esto lo que hace es un bucle donde están creando eh, oxígeno y aparte están destruyendo ozono. Por esta razón, esos compuestos con bromo y con cloro al final lo que hacen es eh, desequilibrar este equilibrio que hay entre el ozono y el, y el oxígeno hacia la formación de oxígeno, por tanto, la capa de ozono va disminuyendo. Eso es lo, es lo básico que queramos. Que esa la, en, la, en la este reacción este, más
0: simplificada. Nada simple
1: de, del motor. Ahí pasarán otras cosas y demás, pero. Nos vamos a meter
0: quizá un poco más en profundidad. Pero esa es la reacción simplificada. La Exacto. síntesis de, to de todo lo importante aquí. ¿vale? Eh, ahora, debido a que. Son unas mole... Las CFC eh, son moléculas extremadamente estables, no reaccionan fácilmente con otros compuestos químicos en la troposfera. Troposfera que es la capa más baja de la atmósfera con la que interaccionamos constantemente, ya que están protegidos de la radiación ultravioleta por la propia capa de ozono. Una de las pocas fuerzas que pueden romper las moléculas de CFC justamente es la radiación ultravioleta. Y como nada las detiene debido a ser tan estables, estas moléculas siguen subiendo inalteradas hasta la estratosfera. Una vez en la estratosfera, estas moléculas ya no están protegidas de la radiación ultravioleta por la capa de azón, provocando que se rompan y liberen los átomos de cloro. Los átomos de cloro libre también son muy reactivos. Por lo que en cuanto encuentran una molécula de ozono, le roban el átomo... Le roban
1: esta comillas. Mm, eh, dame, dame tu átomo de oxígeno. Claro. Le, y todo lo que tenga, no. le, ro <risa> le
0: roban este átomo de oxígeno produciendo el monóxido de cloro que venimos comentando desde el principio, básicamente. <risa> y generan una molécula de oxígeno. Dos productos mucho más estables. Tanto el monóxido de cloro como la molécula de oxígeno son mucho más estables que el eh, cloro. Eh, libre y el ozono pero claro ¿cómo es que estos compuestos podrían siquiera acabar con toda la capa de ozono a ver es cierto que si cada átomo de ozono o sea cada átomo de ozono si cada <risa> átomo de cloro liberado por, eh, por una molécula de CFC destruyera solo una molécula de ozono pues la supondría amiga. una amenaza ínfima
1: Exacto. pero es que en realidad no es así como hemos visto hemos visto antes estos eh, tienen como vuelven a través al ciclo o sea, vuelven a formarse eh, monóxido de cloro, monóxido de bromo y vuelven otra vez a funcionar. Se rompen por la acción de la radiación contravioleta y vuelven a secuestrar eh, átomos de oxígeno al óxomo. ¿no? Entonces, por tanto, vuelven a funcionar durante mucho tiempo. Claro, es que en el momento en el que la molécula
0: de monóxido de cloro eh, baja, o sea, se encuentra con un átomo de oxígeno libre, vuelve el, eh, la molécula de oxígeno como hemos comentado, es más estable. Ajá. Y esto es importante incidir en ello. Dado que la molécula de oxígeno es más estable que la del mo que el monóxido de cloro, la reacción normal es que si se encuentra con otro radical oxígeno, es decir, un átomo de oxígeno libre, el átomo de oxígeno consiga robarle el oxígeno al monóxido de cloro, liberando el cloro, uh -huh. dejando que vuelva a subir a la estratosfera, vuelva a reaccionar, coger otro sono y cargárselo de nuevo. Claro, y vuelve a ya no,
1: ya no es que el... Digamos, el, esa, esa, esa molécula que después se libera a lo mejor de la reacción de para formar el ozono ¿no? uh -huh. Él puede estar secuestrada por un cloro o un bromo. Claro, Entonces,
0: incluso eh, sí. como tú deseas, eh, si bien puede, sí que hay una incidencia con radicales de oxígeno, o sea, oxígeno átomos de oxígeno libres, como comentábamos al principio, los átomos de oxígeno libres no son, no son muy comunes, pero si el monóxido de bromo y el monóxido de cloro se encuentra, en ¿vale? es mucho más factible que eh, se forme la molécula de oxígeno porque la molécula de oxígeno de nuevo es muy estable mucho mucho más estable que el ozono, que el monóxido de cloro y monóxido de bromo luego la tendencia es que reaccionen, se liberan los cloros y los bromos y el cloro y el bromo vayan a buscarse nuevos amiguitos con los que jugar y
1: para simplificar mucho 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 <risa> digamos que el cloro y el bromo en este caso se convirtieron en una especie de catalizador de esa reacción de ozono a oxígeno. O sea, ellos se permanecen inalterados en cierto modo y vuelven a intervenir en una reacción, en otra reacción, en otra reacción y formando moléculas de oxígeno desde el ozono.
0: Así es. Pero bueno, por suerte estos átomos de cloro no permanecen en la estratosfera para siempre. Aunque hay algunos. Aunque algunos sí. <risa> hay algunos que casi.
1: Por eso se están prohibiendo el, el, el uso.
0: Sí, Hay algunos que, como el CFC-115 Que es el cloro Pueden permanecer más de mil años
1: Y ahí es nada, mil años destruyendo Así
0: es Pero bueno, cuando un átomo de cloro libre y altamente inestable Se encuentra con el metano que ¿Por es, ejemplo? Por ejemplo, uno reacciona, le roba un hidrógeno Porque como hemos dicho, de nuevo Altamente inestable, muy reactivo fácil que robe a cualquier otra molécula, coge un hidrógeno del, eh, del metano y se convierte nada, en...
1: Puede formar <risa> que puede formar, si se encuentra con el metano, pues nada.
0: Nada, un, algo muy ah. sencillito, <risa>
1: ácido, ácido, ácido clorhídrico,
0: clorhídrico. <risa> nada, algo, nah, nada, nada importante. Derebe un poquito y nada, no, no. <risa> <risa> Que puede ser transportado el ácido clorhídrico, a, eh, sí, exacto, ácido clorhídrico, Hacia abajo de la estratosfera, es decir, hasta la troposfera, uniéndose al agua y cayendo en forma de lluvia, lluvia ácida. Pero antes de que esto ocurra, este átomo de cloro habrá roto unas 100.000 moléculas de ozono. Ahí el tío, presentando el ozono. <risa> o sea, que durante el periodo de, digamos, supervivencia del cloro y del bromo, pueden estar, vamos, cada molécula que encontremos, cargarse 100.000 de ozono. O sea, que reaccionan, ¿no? Un par de veces, nada más.
1: Vale, y ahora ya que sabemos por qué es importante la capa de ozono, por qué se hizo el, el protocolo de Montreal para intentar evitar estos compuestos que se emitían antes sin control alguno. ¿Es posible recuperar la capa de ozono?
0: ¿O vamos a morir?
1: O vamos a morir todos entre terribles sufrimientos <risa> Gracias a las reflexiones de la <risa> Vale, si... Bueno, si morir no, vamos a morir todos Si dejásemos de enviar estos compuestos que provocan dicha destrucción La capa de ozono eventualmente puede repararse a sí mismo o sea, Esto ocurriría porque el ciclo de ozono-oxígeno que antes hemos comentado Al principio seguiría ocurriendo y poco a poco se iría reponiendo o sea, Se iría volviendo a, a equilibrar eh, de hecho, desde la prohibición de, de estos productos en, eh, con estas propiedades en el Protocolo de Montreal, que antes hablamos, en 1987, recordamos, eh, ha provocado una recuperación lenta, pero constante, de la capa de Entonces, bueno, finalmente las mediciones muestran que, la de, que, que la este decremento de cloro en la estratosfera ha resultado en una recuperación del 20% de, de la zona desde, misiones, desde mediciones que se han hecho. En 2005. 2005. O sea, queda...
0: Todo, o sea, desde el 2005 hasta aquí se ha recuperado el 20% de los suanos perdidos. Todavía queda un largo camino. De hecho, dado que los CFC tienen, los clorofluorocarbonados, tienen vidas de entre 50 y 100 años, que por cierto, no lo hemos comentado, pero vamos a dejar eh, un link sí. eh, con todos los clorofluorocarbonados y mucha información muy interesante de la Agencia Estatal de los ah, Estados va, Unidos.
1: Dejaremos ahí exacto el. Ahora a la bibliografía ver, interesante, donde, chau, donde explican que todo, donde podéis profundizar mucho más y donde podéis conocer mucha más información que hemos, más que lo que hemos contado
0: aquí nosotros. ¿eh? <risa> Exacto, hay mucho largo y tendido que si os interesa, ahí está muy bien explicado. Sobre todo lo de la tablita es muy interesante. Pero bueno, el caso es que como tienen una vida media de entre los 50 y 100 años, se espera que la recuperación del agujero de ozono ocurra entre el año 2060 y 2080. Pero con todo y eso, podría aún permanecer un pequeño agujero, debido a que hay compuestos de duración superior. Como el que comentábamos antes del CFC-11. ¿11? ¿11? Oh, ¿O ciento... 115. 115, ese. Que duraba mil, mil y pico años. Gracias. que Ese bueno. seguirá manteniendo y rompiendo poco a poco el ozono durante...
1: Y este de momento no nos vamos a profundizar mucho más, pero la idea es que vosotros aumentéis, eh, eh, investiguéis, leáis un poco más, miréis las fuentes que os hemos dado y os empapéis un poquito más de la importancia de la capa de la zona, para que así sepáis muy bien por qué no usar todos productos con compuestos con que tienen cloro o que tienen bromo, que ya están cada vez más prohibidos sí. y por qué no entender un poco qué hay que hacer para cuidar el medio ambiente.
0: Claro. recordaros que podéis suscribiros a nuestra revista de divulgación científica que tenemos
1: en nuestra ya, web. Todavía queda un poquito, pero ya pronto va a salir, el mes que viene sale un no número.
0: De etnobotánica, está muy interesante, es un término bastante desconocido y que bueno, tiene, tiene sus puntillos. Deberíais echarle un ojo, os va a gustar seguro. Ya. Y si no, pues tenéis... Cientos de miles de artículos, bueno, no tantos, pero no, cientos no. de artículos eh, en nuestra web con mucho interés. Eh, estaremos sacando, si no, la próxima semana, la otra. Eh, una animación sobre las diferentes Ajá. capas de la atmósfera. Y en Dodociencia, pues muchísima más información. Como siempre, os agradecemos habernos escuchado.
1: Y nos vemos, nos en, vemos el en la próxima. <ríe>